0: 这不是新闻，这是新闻背后的真相。大家都说七二六有可能会解封，真的有可能吗？现在政府为了拼七二六解封，为得不要搞到旧经济呢？现在外传呢二十五趴的施打率是最重要的关键。那要拼到二十五趴施打率，难道改公式可以达到这个目标吗？恐怕不行了哈。所以到底怎么样拼呢？可比说要拼二十五趴混打式解封。混打真的是解封吗？好，来告诉你，既然要拼解封，当然就是要救经济。现在开始有台南发难说救经济啊，那么来发消费券好发五千块消费券。观众朋友，你认同吗？发消费券真的能够救经济够不到吗？刚刚来介绍来到节目现场的来宾，要请到星光医院柳鹏师柳医师
1: 。哎，各位观众大家好
0: 。前香山飞弹总工程师张成，大家好。而且呢，防疫学会理事长王任贤，大家好。台医专家赖先生宪哥，啊，观众朋友，国民党文传会副主委黄子哲，主
2: 持人好，观众朋友大家
0: 好。好，各位多年来关心七月六为什么要偏解封呢？当然是为了救经济了哈。救经济发消费券可行不可行呢？正院在今天打枪了
3: 。希望党团的立法院提案，我那爱搞行政院提案。未来每一个人发五千块。消费券，第一救苦救急，过来的是振兴、振兴着咱基层的经济
4: 。所谓消费券也好，或者去年的三倍券也好，是要鼓励国人出外消费的。那我们现在是尽量能够控制疫情，避免群聚。这个阶段啊、呃，或许还不是一个成熟的时机来讨论啊如何的刺激呃经济啊、呃，或者消费券发放，或者振兴三倍券发放的时间。
0: 五千块消费券有
5: 效吗？应该是没有效，因为过去有效啊，因为过去我们有两次失败的经验。两千零八年的金融海啸嘛，政府花了三千六百块，它的一个乘数效果，也就是对 GDP 的贡献只有零点二八到零点四三。去年我们为了救疫情，哎，又花了一个所谓三,三倍券，其实叫做两倍券，一千换两千， 2000, 结果呢，它的贡献度连零点一都没有啊。因为即马大家吓到要死，已经吹大，你向阳国，你再等嘞，等后个月，等后个月，未等一下嘛，完全没有成熟效果，几乎百分之七十五到八十都是替代效应，所以老变水工。哎、欸，这是救命钱呢！现金付啊较好用。我可能要交税金，我可能呢，嗯、我要我要交电交水，但是那消费券拢袂用得啦。真
0: 被卷呢，水电不能缴，房租不能缴，又不能缴税
5: 。是啊，啊所以讲对，其实来讲上好用的，就是国币嘛，就是咱的法定国币上好用嘛。摕出去到处弄，免都看怎个价嘛。结果想到消费券，因爱发消费券，消费券一点无猫腻的啦。迄、那、旧、個、年干哪？因遐吼都加开交易的现金，交易毋是袂用钱呢？但即摆问题，咱所有嘅台湾嘅普罗大众偌严重，你知道？嗯、有百分之六十五嘅人即摆咧烦恼讲，我嘅工课是变安怎？我嘅收入会减少啊未？偷鸡会甲我会甲我毒啊未？有百分之七十六嘅人哦、喔，本来要找头路，我我找啊，哪有可能找头路啦？因为台湾服务业有五十万嘅工作机会。这人这么都已经、已经待在安尼浮嘞、浮嘞啊！有当时啊，一个一礼拜做无三工，你是要找什么套路？所以已经完全放弃啊！全世界有一个组织叫做无条件基本收入协会，叫做 UBI。伊讲上简单就是安怎呢？就是发现金啦。伊讲台湾在这个三级经济的时阵，那是一般嘅成年人一个月要发一万五千块，啊，那伊抚养嘅囡仔。啊发五千块，安尼大伙都救急啦。国民党嘛讲，啊这个是普发一万块就好啊，简单啊，对所有老百姓来讲很体谅。看要买鱼买盐买米，无你等甲烧个这印好诶时，盐搞肉臭。好
0: 、啊，紫色国民党再度呼吁，跟着普发现金比较快
5: 。当然啦，发现金最有感
2: 嘛，对不对？而且我要讲哦，如果之前我们都可以行政院这个转一个方向，可以普筛。大家还记得吧？撑了好久，哦、终于普塞了。本来不肯塞啊，对，本来不肯塞，现在可以塞。了。以前
0: 叫做精准筛检了哈。没
2: 错，就入境的嘛哈。那现在当然我们也希望哈、哦，政院可以回头，为什么？采纳国民党的建议，普发现金。为什么？坦白讲，因为到现在为止，还是有很多的疏困孤儿，比如说自营工作者啦哈、哦，比如说打工族啦哈、哦，非典型就业的劳工，一起他没有办法申请疏困，所以这些都是疏困孤儿，他们嗷嗷待哺。所以我认为应该行政院该普普发现金，然后你看全世
0: 界都是发现金啊。
2: 另外我就是要讲，国际上都有潜力嘛。譬如 i g o o i g o o 发多少？大概三万六到四万二台币。哦，日本两万人，韩国两万五，新加坡一万二，香港三万九千块。我的意我的意思说，如果其他国家都可以发，凭什么台湾不能发？到底行政院在盯什么啦？况且现在大家知道，这次的疫情是比之前更严重。那需要被纾困的人是更多，他们受到经济影响层面更大，那为什么不行？最后提一个数字哦，这一次我们这个纾困 4.0 呢，大概呢会有730万人次是人次哦，不是人哦，受到这个这个照顾到，可是这个涵盖率只有多少？只有 31.06%。换言之他，它的它的这个涵盖率是远远不足的嘛，所以真的要赶快发，这些人真的很辛苦，希望政府来帮忙
0: 。我们在之前谈过，我们的失业率四点一是失真的
5: 。台湾的经济吼，今麦已经进入加速变黄了。到底是要差管甲唔差管呢？但是咱公布的数字要算未歹，咱五月的失业率是四点一一，四点一一是代表失业人口是四十九万。但是五月甲四月比四月，每个月工时低于三十五小时的加六十万人，你啊从这六十万人那个加落，差不多百一万呐。百万就已经超过八点五万，一百
0: 一十万人、啊。对
5: ，安尼看外严重的好了。另外，咱五月十九，咱开始进入所谓的三级警戒。所以，你如果现在六位公布出来，企月公布出来，当然是更严重。连严重到不是中小企业，连大润发他的一个欧洲跨国的大股东，叫做欧尚。他说我：“我我不爱上了，不玩了。他百分之六十的股权要三三亿到四亿美金要卖掉。”听说现在可能全年有机会，连这种大企业都没办法进来的时候，你看多严重。现在世界银行对针对全球的已开发国家，他说百分之九十未来在两年内，他的经济水平跟老百老百姓的收入可以恢复到疫情之前的水准。但是如果这些未开发国家来讲，可能要经过三年的时间，其中最快的是韩国跟美国十八个月，欧盟二十八个国家平均要三年呐、啊。那最主要的跟什么有关系？跟疫苗的普及率、施打的普及率有关系。你疫苗施打普及率越高，你恢复越快。像台湾普及率这么低的话，如果欧盟要三年，那台湾搞不好还比三年还久、哦。
0: 啊，所以到底我们花多长的时间才能够恢复到疫情前的生活水平呢？我们来看，这是最新的报告哈，这是来自于 OECD 的经济展望报告，这是五月份的最新报告。OECD 就告诉我们，最快能够恢复到疫情前的生活水准的呢，是中国，它只要半年；土耳其是零点七五，美国也要一年半哦，南韩一年半，日本要一点七五年。德国、英国、法国因为疫情蛮严重的所以大概平均要三年。那台湾呢？如果 O E C D 是以疫苗施打率的速度来计算，你多久恢复过去的生活？那台湾惨了，台湾的疫苗施打率的速度实在也太慢了。我们来看，在今天又有疫苗来台，一百八十八万剂
3: 。下午总共有三个班机会抵达台湾那最早抵达的是，啊，从日本来的这啊一百啊九十七万剂的 A 剂。那接续呢是从泰国，啊，我们自己采购。的 A D 的五十六万，那最后抵达台湾的是啊，一样是我们自己采购的三十五万剂的 m o d e n a 的疫苗
0: 。一轮大概会有一百一十万人，那是指说明天发送的讯息就是发给一百一十万人，确定一下是这样子吗
3: ？我们在做医院登记的时候，你会登记行政区，每个城城市就会有不同的人数的比例，因为你每个城市呢也有它的最大量。当然是也会有一个全国的总量，但是每个县市会有不同的这个比例去做处理
0: 。两位理事长，现在最重要的关键是拼实打率，因为实打率到二十五趴，我们就解封有望。所以呢，现在民进党政府拼命在希望拉高实打率，所以昨天有那个公式也被美化账面了哈，叫做计次人口比哈，听说全世界都没有用这样的公式。所以，我相信这绝对不是好的方法也不是正道。真正要拼施打率的对症加药的解方是什么
3: ？你看我们那个施打率，我们看这两个图啊。你看前面那个图，就是我们所谓这个、嗯、这个各个亚洲各个国家的施打率。你看看台湾呐、啊，现在已经不算是太后端班了，已经中端班了台湾在、呃、在中间那个地方。哦
0: ，在这里、嗯、对对我看到了，台湾在这
3: 里，它已经算是中端班了哈。台湾已经
0: 拉上来了。
3: 不过这对亚洲而言呐、啊，是第二阶段。那我们知道为什么这个施打率能够高起来？很简单，几个原因。第一个就是说，我们的施打点有大量扩增；第二个就是我们的已经把这个施打点从一般的医学中心扩展到基层医疗、基层医疗去了，基层医疗去了。而且他现在通知人来接种的时候，他们有用简讯通知，这个不是让你来自由登记哦，他的简讯通知，所以这个变成一个主动通知的。这几个策略就是造成他这个施打率高起来。现在每天的施打率，现在每天的施打人数大概超过二十万。二十万，二十万,万的话等于多少呢？百分之一的人口，百分之九，我们两千三百万嘛，对不对？百分之一，所以每天照这个速度下去的话，现在大概是现在大概是已经接种到百分之十十八左右了、嗯。所以基本上来讲，你再往上走的话，可以达到百分之二十五，这个没有问题的。所以月底。因为七
0: 二六到二十五趴的机会，
3: 对，有他的他现在就是他现在大概在前两天大概是百分之十六嘛，百分之十六的几率。现在十
0: 八嘛，哈，现在十八趴，那到二十六号呢，我们还有十天的时间。对
3: ，很快就可以达得到。嗯、所以照这个速度，礼拜六礼拜日不休息的话，基本上可以达到大概百分之二十五的这个。那百分之二十五是个很重要的关卡，就百分之二十到百分之三十的时候，这个关卡是为，这个是什么关卡？这个是解封的关卡，也就是说。到了这个阶段以后，它的 R 0值就可以从三降到二，三降到二时候二是很重要的一个关卡。为什么到二一出来的时候，我们整个的这个公共卫生的作为上面，就可以用传统公共卫生作为去防范任何的感染爆发，它就不需要用到封城、警、社区警戒这样子极端的手法去做所，所以我们人就可以回到正常
0: 。所以传统的作为就是。
3: 戴口罩啦，社交距离讲久，对对对对对对，守、哦、卫生呐、啊，这样的做法，所以这些作为基本上就在达到百分之二十五。所以为什么政府部门一直宣誓说百分之二十五，百分之二十五？其实其实我们最正确是百分之三十啦，二十五、三十都一样了。那现在这个呃陈部长啊，他就说说了，我们现在可不可以把这个整个这个我们疫苗的接种那个比例呀、啊，接种的接接,接种率变成祭祀的人口比？哦其实能够比，我个人觉得这个是有点在美化数字啦。当然，不过在美化数字的话，就是说他把他打两次的就算能呃打两剂的就算两次了，呃两个人的意思哦。所以这家里面假设有四个人，一个人两个人打了两剂，各打两剂，那两个人没打，他们这个家就是百分之百打到，是这样子的。不过这样子的做法啊，基本上来讲当然是在美化数字，没有错。但是你如果看他后面的含义，后面什么含义？就是陈部长他可能他自己。是很热切的希望能够解封啊。那行政院不太不太愿意解封哦
0: ，是不愿意不愿意解封，不太
3: 愿意解封，不太愿意。他希望管，因为你看那个苏院长那个个性就知道嘛，他喜欢管人的嘛，他喜欢把老百姓管下来嘛。可是陈部长他就是没有办法，他很想解，所以他要这个美化术字这个东西一眼就被我看穿了。我知道你在美化，可是因为我我知道你里面的生意是为了老百姓解封，我心里面就很就很舒服了。我说可以可以，这个我接受。但是
0: 我打个岔啊。为什么阿中部长说要用季次人口比？就是大家觉得这个公式蛮奇怪的。你到底第一季打多少人是一个比例嘛？两季都打了是多少人又是一个比例？哪有把打过一季的跟打过两季的统统加在一起，那事上就有一个人是重复的，有一季是重复计算的。那为什么要美化账面呢？阿中部长自己说，他说小人叫我这么做的。近期公布的疫苗数据的同时。公布那个人口的涵盖率跟基次人口比，那为什么我们现在需要公布这样两个数据来做参考？那总统说月底的目标是最高是百分之十五趴的覆盖率，应该用哪一个数据来看
4: ？哎、欸，那总统的意思是基次比了，好，基次人口比。那不过呢，我们的目标我们还是会照着哈人口的涵盖率。我们也做得到了所以不是因为说是什么总统要求什么，只是说那个数字是放出来，可以在国际的比较能够更清楚一点而已哈
0: 。啊，不管是响应总统要求，还是他自己想解封都没有关系至少背后就像您所说的，它隐藏的含义是政府真的为丢老百姓够霸道，想要解封了
3: 。对他这个，而且这个东西啊，我在给他找一些理论基础的时候，也可以找到理论基础了。怎么讲呢？我们打一季的话。大概保护率大概百分之六十嘛，嗯、uh, 啊，啊打两剂以后大概保保护率就百分之九十到百分之一百左右嘛， uh, 所以等于是增加一倍嘛，所以说对整个社区来讲，它的保护力是确实有达到百分之三十左右，所以这样子来看的话，哎、uh, ，也能够帮、呃、陈部长做一些解套的工作，说大概是这样的可以的， uh, 理论上也可以接受啦，懂不懂？所以原则上来讲，我认为说这个东西，既然你的用意是很好的，不是存心要害人的，嗯，啊不是为了存心啊，就是真名次的。这个我们都同意
0: 。好，但我们回来讲，可比说，其实他认为啊，有一个解方混打。他说，如果要拼25 percent， 甚至拼到30 percent， 混打是很好的解方。世卫并没有建议大家不要混打，对此，指挥中心有没有什么样的看法呢？那台湾也有可能会混打吗？
3: 台大医院已经开始在展开这个关于混打的一个院内小规模的一个研究哈，那可能要两三个月之后会有结果，所以我们也希望这边有一些本土的实证之后，可以再给大家提供关于这样混打的一个有效性
4: 以及安全性的一些数据。如果打过 AZ， 要再打第二剂，原则在等四个礼拜。可是如 AZ 打过的，要打莫德纳，你知道、哦、目前只要等四个礼拜。如果那些需要快速，你知道、哦、建立那个完整的防护网的话哈、哦，我是主张混打，因为这样可以马上就很快就打第二剂，直接打莫德纳哈、哦，就建立防护网起来。那、啊、如果按按、啊、一定要打 A 是，要再等 A C， 那要等四个礼拜，还有得等。其
0: 实不只是科批了哈，其实很多专家、很多医生都建议混打。而且柯皮也说了，如果你混打的话，其你间隔的时间很短，只要四个礼拜就可以打了，所以你很快可以再打第二剂。那这样的整个，呃、嗯，施打率和覆盖率就会快速的提高。你认为应该混打吗？因为到现在指挥中心还不愿意松口，李市长
3: 。因为混打哈，如果我们按照这个理论来讲的话、啊，混打是不排斥的。为什么？我们就要知道为什么要混打？为什么要就是接种两次？为什么要这样？又为为什么要这样做？因为我们知道一次是让疫苗。对人体有反应，这是一次反应，二次是着床，着床就得动大骨尾啊，本来弄久一点的意思。一次反应，二次着床。那既然我们现在所有的疫苗都在同一个标的去作用，我们不管是 mRNA、DNA 的或 mRNA 或腺病毒的，或者是蛋白的蛋白的疫苗，它所有的疫苗它的标的都是几蛋白，没有错嘛。所以它这个能够追加的都是同个标的，这是没有问题的，这是没有问题的。所以混打在理论上是可以接受的。
0: 为什
3: 么 W H O 说不行？ W H O 那是那那是被误传了。他说你老百姓自己去搞不行了，哦、你要经过专家、就是。老百姓
0: 自己去搞不行。对的，
3: 自己搞不行了。因为经
0: 过医生评估说，哎，你可以混打，你就可以混打
3: 。对，所以说这个东西基本上要政府赶快定这个规范出来，到底哪个可以做？因为老百姓非常的聪明，你不让我混打，我就要混打。政府说不的，就是可的意思。所以说你基本上你要赶紧给他<笑>。标准要定出来，哪些能够做，哪些不能做。你不要说现在我不同意，你我不同意，你不同意，老百姓自己会去做，那自己会去做，反而会打得很乱
0: 。今天不是已经有五位自己混打了吗？说我只要不带我那个 A Z 小黄卡去，反正健保卡也抓不到，健保卡抓不到吗？这也蛮匪夷所思的哈。但是确实在今天台湾已经有五位民众呢，他们是故意混打，不是不小心混打。之前有个阿贝不小心吗？现在这五位民众呢，是他们故意不告诉医护人员说你打过 A D 了，也没有拿出来小黄卡。接着呢，他就打了莫德纳啦，他就混打啦。对啊，所
3: 以他这个混打的话，反正会会会变成乱打啦。为什么意思呢？我们知道混打的话，比如说你前面先打 A D， 然后再打 B N T， 或者再打再打莫德纳。混打这个东西的话，你先打 A D 的时候，你要遵照 A D 它追加的那个那个时程哦。A D 打过去以后，他应该八到十二周，你要八到十周再打的哦。可是刚
0: 刚科批说四周
3: 。不对不对不对，这个不对，这个就还没有定规范嘛，连科批都不晓得嘛，怎么懂？这
0: 样规范要定出来，到底说混打会让时间缩短
3: ，不是,不是的，他那个混打能够增加接种率，主要的原因就是说我，我假如说我要照着规范，我要不混打的话，我要等到那个该等到的那个疫苗，他才能够打嘛。那我假如没有那个疫苗没有来，我用其他的疫苗可不可以？如果可以的话，接种率当然会高，不是说它的时间会缩短，时间没办法缩短、哦。所以科普也搞错了？不一定，这个指南还没有,没有明确的
0: 指引嘛。对
3: 你只要照着我那个理论，一剂反应，二剂着床。我们知疫苗最怕什么、哦？疫苗最怕既有抗体，你抗体还在，就把它抓掉。我们当初 A D 加 A D 为什么 A D 加 A D 不行？效果不好。反正 A D 加 B N T 效果会好，到底在哪里？因为 A D 打下去的时候，它产生的是一个腺病毒抗体。另外一个产生我们的新冠的抗体，新冠的抗体，对不对？ Oh. 那两个东西，如果你下面再打一个 A D 下去的话， A D 它又是个腺病毒，腺病毒会抓腺病毒，抓掉以后，哦、腺抓腺病毒。嗯、对它的追加的效果就变差。但你如果用另外一个用 B N T 的话， B N T 它只有腺病毒，只有那个新冠的抗，只有新冠的抗原打下去不会被抓掉
0: 。其实我们如果开放混打啊，为什么速度会提高？也许不见得是因为科皮所说的缩短时间是很多。在第一季，狗不理撒中打 A Z 那些人，但很多医护人员刚开始还不想打 A Z， 可是狗不理撒中或者是一些长者不想打 A Z， 狗不理撒中打了 A Z， 因为那时候疫情很严重嘛，大家想到那就去打。第二季如果可以混打，我想很多人会更积极哦，因为 A Z 再加 mRNA， 其实它的抗体表现是最好的
3: 。对，没有错。但是现在指挥中心就不希望你太积极嘛？为什么？他希望就是用。季次人口比就出来了，你打一剂就可以了，知道吧？啊、哦，先把一剂覆盖覆盖好，所以他现在不混打也有这个道理哦
0: 。所以他要拼第一剂。<笑>对
3: 他先不想
0: 第二剂的人太多对对。对，那刚刚既然谈到了施打顺序哈、哦，我们来看一下这个施打顺序，有很多医生抱怨说会打得慢。跟我们这个施打顺序很复杂有关系，我们一二三四五六七八九啊，这个类别啊，然后分得很细啊，然后谁属于哪一类啊，能不能打、啊？非常复杂
3: 。对，这个是我们的接种的顺序啊、哦，一二三四五六七八九十哈。嗯。其中我们可以看到，最需要打的就是一六八九，一六八九，一六八九这这这三这四个族群、嗯。那这中间夹那个什么？我叫它夹心饼干呐、啊。哦。夹心饼干呢、啊，是双层汉堡的意思啦哈，它、嗯、夹了两两层，这些东西夹什么东西？夹特权。对不对？这真正该打的最好的一个分，那个那个接打接种顺序是一六八九放在第一类，都放在第一类，其他全部按人口分下来。哦哦，这样就好了
0: 。那我不知按人口的意思是也不要分年龄咯，也不要分年、欸。市长的想法是啊，
3: 因为这些人是最高风险，不是感染风险就是死亡风险。除了这些，大家的风险都是一样，没有人有高风险，因为你只要在社区活动。任何人跟人接触就是风险，你没有说哪个职业特别有风险，哪个职业特别没有风险，没有这回事。所以其
0: 实你把高风险和重症风险这一群先打完之后呢，其他的老百姓都一样嘛。对，所以说这个说病毒会选三十八岁的不选二十八岁的，不会啊
3: 。所以这个是最标准的一个做法，把它一个两个族群。那我这个你看，他把那个最需要打的八九这两个族群放在下面，中心就会那夹带那些夹心饼干。嗯。这个是个很
5: 恶毒的做法，尤其是第二列什么
0: 中央、地方政府防疫人员，这是官员嘛，什么因为需要出国的啦，什么高接触风险低线，我也不太懂什么叫高接触风险低线，就医师人员啦、长照啊、六十五岁以上啊、罕见疾病、重大疾病的，哎，重大疾病，听说其实有很多人抱怨说，我有重大疾病我还是达不到啊
3: 。对，我跟你讲哈、啊，这个这个其实哈、啊，我们那个族这个族这个分布的族群啊，会。延宕我们整个的那个什么接打的那个接动机动的机动的数，分得太细是一个。第二个就是说有些族群呐、啊，这不好找人也不好打。比如说医务人员，医务人员光光医务人员开打到打完大概一个月左右，你说这个恶不恶心呐、啊？怎么变成这个样子呢？为什么呢？医护人员挡人家挡一个月啊？你打一个月你没关系，你自己慢慢打。可是你挡了别人一个月啊。如果有疫苗的话，下面不是就是接上来了吗？对
0: ，那医务人员那时候为什么打那么满？因为不想打 A Z。因为
3: 当时是 A Z 嘛，当时是 A Z 嘛、啊。可是 A Z 的话，<笑>医务人员是了解嘛？那了解的话，你就不能像老百姓一样有这样子的排斥。政政府给你打，不是政府不是说给你怎么就打什么吗？你这为什么不打呢？对不对？嗯。所以这个很重要。那下面又一个麻烦了，第九类。啊、哦，第九类。第九类罕见罕见疾病、
0: 重大伤病
3: 。这个问题啊，我在二零零年就碰到了。二零零年有个病叫做新型流感。听流感的时候，那个时候也是个世纪大病，那个时候是需要疫苗的，没有错。那当时的时候，世界卫生组织就给各国下了一个命令，什么东西呢？他就告诉你，你们各国前一百个病例，你给我好好的做个做个调研，研究什么东西？研究说这个这个这些病里面到底哪些是高感染风险，哪些是高死亡风险？结果当时各个国就开始做研究了，台湾也做了，做了研究发觉，哦，我们最高的死亡风险有三个族群，第一个是重大伤病哈、啊，有重大伤病的人。第二个胖子，第三个孕妇，第三个第三个孕妇，这些人必须要打疫苗。结果呢，我们提到全国的防疫会里面去，这三个人要打。那当时的行政院长是吴敦义，吴敦义说：“啊，赶快把这些人找出来啊！”光这句话下去就找不出来，胖子怎么找啊？你到接上去，胖子出来打疫苗，<笑>全部人都跑光了。我告诉你，那个名在健保卡里面，健保卡也没
0: 写说谁是胖子啊。对
3: ，所以我们我完全依靠的是靠健保卡，健保卡。你如果碰到一个没有健保的人，就是没有进健保卡的病，胖子怎么是病？胖子不是病啊！那你怎么去把这些人找出来？所以关键在于把人找出来，疫苗要打到人身上才算数，讲讲不算数。我们以公共的点为维心，拜托各位，哎、啊，主哦，可叫维心
0: 了。好，我们谈到解封，谈到疫苗施打率，谈到速度，当然这跟死亡率息息相关。打了疫苗当然会降低死亡率，问题是。怪的是，我们的确诊数很明显的大幅度降低，但我们死亡率仍然这么高，到底为什么？刚开始呢，指挥中心说啊，因为哈、啊，我们台湾很多人，特别是老人家家属呢，选择不帮他们插管，哎呀，被骂翻了，对不对？接着呢，又说，哎呀，因为我们老人多，我们是老年社会，也被骂翻了哈、啊，因为日本是老年社会，人也没那么高。到底什么原因造成我们的死亡率高达 5.2% 呢？在今天有最新的说法，哈，说死了700多个呢，其实是因为鉴宝是关键。那我就想不通了，台湾鉴宝是让我们很骄傲的，怎么会因为鉴宝而造成高死亡率呢？刘医师，
1: 我们可以看得到哈，我们在面对重大疾病的时候，我们需要的就像面对一场战争一样，我们要人。对不对？要人要钱要重症医师嘛？对，那人就是我们的重症医师，对不对、嗯？那我们的钱就是我们靠健保给付，或者是病人自费。嗯、那你可以看得到，我们欧美如果他没有健保的话，每一个病人重症完结束，收到一笔费用都是几百万、几千万的一个天价数目。嗯，那我们台湾算是幸运的，所以我们有一个健保在负担这件事情。可是最容易被牺牲，对，可是被牺牲的是谁？就是站在前线的急重症的医师。我们看得到这个人数哈，从这两三年，从二零一五年开始，你又看得到,到他们重症的人数基本上是雪崩式的滑落，意思就是说没有人想走这一颗了，是吧？二二零一五、二零一六、二零一七，基本上是雪崩式的掉落。
0: 雪崩式的掉落
1: 。对对对,對，这是及格率，咖啡色的这个柱状图就是那一年。的重症医师哇，这掉从本来每一年有将近七十到八十人的人数，掉到只剩下二零一七年只剩下十九位人
0: ，所以胸腔及重症专科医师大幅锐减。
1: 对，而且这些考,考上之后，你不要想说他就真的一辈子就真的做重症医师哦、喔，有可能他做了两三年，他心灰意冷，他干脆就去做医美了，或者他就转转行了，对，一得一德照啊，一得波洗眉膏赶紧倒啊，所以。你这些本来已经考的人数都已经非常的少了，你现在又看到考取的人数越来越低，代表你当你面临这种重大疾病的时候，他的人一定是不足的所以人不足的时候，这时候我们就要看那到底是出了什么问题。你就像之前马云说的嘛，人会离开，总是你要就是钱一定给的不够多嘛。嗯。那所以我们就来看，健保就是在支撑这些重症医师的一个最重要的来源之一。可是为什么他不给付？我们就来看一下。健保到底在给副什么东西、哦？你看我们面临这个重症的时候，我们会希望病人要做第一个，可能会需要呼吸器；第二件事情会需要姿势的改变、哦，就是说所谓这个所谓这个趴卧的这个情况，就俯卧的这个姿势，就
0: 是超人飞翔姿势嘛。对对，那这个超人飞翔姿、啊对，对，
1: 超人飞翔姿势，你会看到他手臂基本上是要弯在这边、哦，那。另外一个手臂要反折哈、哦，那甚至对对对，哦、那甚至有时候姿势是屁股敲高，双手是头要呃靠在你的双手之上，就是要这
0: 样子对不对？对，超人飞翔。对，可
1: 是这个超人飞翔姿势还是要转换哦，就是说你不能一直让他这样的姿势，不然到最后这边的循环会出问题哦,哦。那我们看前前一张的这个照片、哦，他为了所
0: 谓的俯卧通气治疗，对
1: ，当他要做这样俯卧通气治疗，主要就是让我们的心脏能够。能够不要压迫到我们的肺脏的过程，对，然后让我们的这个肺部能够有比较好的通气跟血流所以我们的肺部在有一些呃发炎的话，有一些痰，它能够尽快的不会压迫我们的肺脏。好，可是呢，你看刚刚我们那个照那个影片里面，我们
0: 再回来影片啊，对
1: ，那个影片里面，当我们要把一个病人从本来的正躺，我们要变成是一个俯卧姿势的时候，这么多人啊，至少三到四位的的医护人员啊。为什么？因为你看这些病人基本上他都有管路啊。有管线啊，嗯，再来这些人，刚刚我们理事长提到，这些都是什么人？都是慢性病的人、老人跟肥胖嘛。那这些肥胖，你不可能叫一个人说，我直接就把他翻过来啊，他不是小 baby 啊，所以他基本上一个人要顾这边，一个人顾这边，另外一个人要顾管线，另外一个人要看着这些上面的这些的仪器，看他们仪器有没有出现什么样的问题，有没有翻过来，到最后说管那个氧气的管子折到，结果连血氧都掉下来。有人要顾
0: 管子，有人要帮忙翻身，有人看仪器，对吧
1: ？对，没错，所以。结果你知道，那这样子一个动作哦，我们鉴保局一开始是完全一毛钱都没给付，一毛钱都錢完全不付钱。那完全不付钱，结果所有的去抗议说，那我我做这件事情需要这么多人力哎、哦，那这么多人力不是像你现在影片上看到大家穿这种衣服而已，我们还要穿兔宝包装去做这件事情哦。护、欸、衣、嗯。好，那这些难道都不用钱吗？要钱。嗯、那结果他一开始的给付是一百四十块给你。
0: 一百四十块这么多分
1: 啊！而且还限定你一天只能申请两次，
0: 只能帮人家分两次。对你只能分两次，
1: 对分两次就是这个人，你只能分两次申报两次，就是这个
0: 人只能分两次，就是、對一天只能分两个人
1: ，一天只能这个人只能分两次，哦，
0: 这个人只能分两对，所以这个人呢，健保只愿付两百八十块，对,對，最高一
1: 天就两百八十块。那四个人
0: 分呢？哎呀，一个人分六十块，六七十
1: 块。对，然后你看到吗？这个翻完不是就没事，不是这四个人就跑掉就没事哎、欸。这四个你至少要留一到两个人，你要去看，继续看着这个病人他翻完之后的状况，看着这一些的仪器，看他到底有没有出问题。可是这些事情，健保局都不知道，因为他们就觉得一百四十块够了，因为你只是把人翻过去而已。
0: 哦。对。
1: 结果一直抗议抗议到现在，他才告诉你说好，那就我们就没上线了、啊，就是代表说，当这个病人如果需要翻，那你就翻吧，你就翻几次，你就写在记录上，我就给你几副。可现在愿意给几万？他现在是这样讲。可是你知道，我们站在第一线的医生最怕是什么？就是他讲归讲，当你去申请的时候，他跟你说，对他跟你说，哎，为什么这个人一天要翻十次？不用啊，我觉得他六次就好了哦，他就把你三四次掉。那你,你医生你翻的时候，你已经人力都上去了，也去做了这些动作了，可是他不认账。
0: 啊、这就对
1: ，这个就是我们讲到等我们已
0: 经做了，也不一定领到钱。没有
1: 错，这个就关关系到我们要讲第三件事情。第三件事情就是我们刚刚讲的，我们要要人、要钱、要武器，对不对？对。好，武器的部分包括刚刚我们这一些所谓、嗯、不管是插管，不管是所谓的俯卧的姿势的改变，再来就包括这些新药,、啊、药。我们在治疗重症的病人呢、啊，最重要的就是抗病毒药、抗发炎药，再来就是所谓的抗血栓的药，这三大类的药。嗯，好，那抗病毒药跟抗发炎药里面呢，出了一些简单本来我。我们就有的抗发炎药，像类固醇这些算是简单的钱，比较贵的，包括一些像呃什么戒白素六的这一种所谓的拮抗剂哦，或者是比较白
0: 素六拮抗剂，对，我们
1: 叫 interleukin six 这个戒白素六算是一个发炎物质的一个拮抗剂哦。那再来呢，就是有一些抗病毒的药物啊，那、哦、些抗病毒药基本上都很贵，所以呢，现在健保局对就是指挥中心就说。如果这病人你觉得他需要使用到这种抗病毒药或者是抗发炎药，啊，好，你要先专案先申请，我们会事前审查。好，事前审查的意思就是告诉你说，你要先把这个病人收集好相关的数据，告诉病指挥中心或者是这个健保局说，他的血氧已经掉到多少了？那我们抽起来数据怎么样？他病人已经非常危急了，那把这个资料赶快上传上去。他们就会有人去审查这些资料。病
0: 人非常危机我还送上去，他还经过审查再下来。对，
1: 所以他审查还审查对
0: 。对
1: 那审查完之后、啊、不是说审查完之后，我马上去去的库房提药就出来不是哦你要。立现在基层医疗诊所去领疫苗是一样
0: 对。
1: 再把药拿回去治病人，所以这个来回之间可能就拖到一到两天了。哦、这个就是所谓的事前审查。那当然，有一些医生说啊，其实你就开放啊，你就开放，让我们能够正常使用啊，你就用所谓的事後。有
0: 好疼啊！我难道会拿来当糖果吃吗？对
1: ，所以他就他一开始等于是就担心你滥用嘛，所以你就看到现在有一个新料哦，这个新料基本上就是我们刚刚我们这边稍微介绍一下，就是说刚刚特别提到的戒白素六的这个新料。其实这个新料基本上目前。所现
0: 在这个就是戒白
1: 素六。對對,对对对，就是呃蓝线的这个就是我们對,對,对，就是那个罗氏药厂它的新料了哈，那。这个药其实很好，像他在去年的时候一开始出来的时候，他在做临床试验，在意大利做试验是失败收场的、哦。失败的原因是说，哎，你只能让病人提早八天左右出,出院，可是其他的好处并没有看到。好，那药厂就不甘心啦、啊，他就继续做大型的大规模试验。那这个药基本上他以前一开始就放在所谓的这一种呃自体免疫，像那种类风湿性关节炎啊这一些的治疗的患者上。嗯但结果呢？发现在后续做的大型实验哦，我们从从这一篇就是《新格兰杂志》来看的部分来讲，它除了在这个存活率上，哈，存活率上，我们上面的这条线就是红色的这条线，就是所谓的这个控制组，控制组，控制组，意思就是说，我们依照原本常规的给药，就是不是用新药的，没有加上新药，对，沒有，对，没有加上新药的部分，咖
0: 啡色这条
1: 线，呃，对，咖啡色这一条线，蓝色的这条线呢，就是这一项的新药，借白素六。这个药基本上也是个抗抗发炎的药，的也算是一个戒白素类的药物。
0: 灰色和蓝色都是新药。
1: 对对对，那所以它看起来呢，在存活率上都很明显优于下面这个，提高了，提高了这个红线，甚至不管在出 ICU 的时间上，也比在跟我们的控制组看起来当然也提高了，对，也更快的能够出院出 ICU。那在出院的时间也提升了。所以意思就是说有效啊，对，有效，甚至提早了快十天左右就能够出院啊、哦，提早十天、啊，对，然后甚至需要脱离这个呼吸器啊，或者是一些器官维持器的时间也都能够提早，嗯、而且甚至比例上也大幅的增加。好，所以这个药之就被我们植卫中心拿来使用嘛，对，哦，那使用的时候它变成说，那事前审查跟事后审查这件事情就变成是我们在意的事情
0: 。永德精亮小子守护水嫩精亮，不能单靠叶黄素。五大成分帮您不再雾茫茫，赶紧搜寻永德精亮小紫。
1: 好，所以这个药就就被我们指挥中心拿来使用嘛。对。哦、那使用的时候，它变成说，那事前审查跟事后审查这件事情，就变成是我们在意的事情。事前审查，就像我们刚刚特别提到，你就会耽误到病人的治疗时间。就医时间。对，我们刚刚前面在提到经济这件事情，经济你可能还可以拖一个一两天不是，哦，再再再决定要不要插管。<笑>可是病人一两天哈，会不会多打不行？变化太快了，你知道吗？一两天拖，可能就马上就就会出问题，所以。有的意思就是说，那你干脆就先开放啊，我们用事后审查。可是对我们医生来讲，听到事后审查是最怕的。你知道这种药都很贵哦，你现在事后审查，我现在
0: 要多少钱、啊
1: ？这个药一颗一颗至少都算算百的,、啊、算的，这种一剂他们算剂的，这算打的哈、嗯。然后有的是看抗病毒药是用送种颗的啊，有的是用都是用 I 这种针剂的，嗯，都是上百块的哈、哦嗯。所以如果你在给的过程当中，一天下来的费用都是好几千块。哦，都好几千块，所以如果你是事后审查的部分，他当把它合三的时候，一天下来是扣几万块。可
0: 是健保会，你已经用了之后申请的时候，他不给钱，会这样吗？
1: 会，而且这是非常容易这样子、哦、非常容易，非常容易这样子的，对，因为有可能在吃到
0: 病人肚子里，他不付钱、啊、他
1: 不付钱，我们在。即我们不管，假如说这这一次不管，即使是重症，我们在面对看一般的疾病，我们为什么每次在跟健保局都在写这些身副，写这些核三，都是在面对这些事情？因为审查的医师他并不知道病人的原始状况，他只能用你的医疗记录来看。嗯，所以医疗记录来看，如果你写得不够。精彩写得不够，病人够危急的样子，<笑>他就觉得说看起来很像，应
0: 该还好還寫作文對。对对
1: 对，你如果写得不够精彩哦，他觉得说这看起来不是那么的危急哦，嘿，他就可以有资格把你核删掉。他就审查了一次就有资格把你核删掉，当然核删完，他说你可以再申复啊。可是你知道，医生就为了这种事情，我们是在第一线救人，我后端还要在处理，一直在申付申付去跟你要钱，
0: 還要一直搞情线冲突。对，然
1: 后搞到最后，可能到最后他说好了，不然就部分给付，或者是说啊这几项给付，就跟我们现在在面临说，呃，指挥中心说，哎，你们这些医生在照顾人，好，一般我们、哦、你只要照顾一般，我给你一万块补助，一一般一万块补助，一呃这个去做这个检查筛检，一般六千块四千块。到最后下来分下来的钱，基本上都跟他当初讲的都会不一样。那
0: 刘医师，你有分到吗
1: ？我们都还没拿到钱,都拿到錢都拿到，都还没拿到，都还没拿到。现在都是先规划，以前都还没有正式播下。下。那边已经
0: 规划很久了，去年就规划了。对
1: ，所以我们全部第一线的人都还没拿到相关的相关的费用
0: 。所以，嗯，医生辛辛苦苦在第一线，竟然该领的钱领不到，该用的药拿不到，甚至于在今天还有医生自己踢爆，他说他们真的是。血汗防疫，连在户外看诊的资源都没有，还要自己去摸哦。也就是说，我们有了确诊病例之后，是不是要分流？分流呢，就要求要在户外，在户外你总要搭个棚子吧，你总有一些器材吧？这个还要医生自己去摸哦，真的别闹了。
4: 我们减薪了，也减了一个一年减了快六十万。了。但是其他科的医生，包括院方对急诊的看法和急诊的 support， 让他们觉得他们觉得很心寒，也觉得这样做很不值得。希望我们的医生们能够共理时间，减个数，的薪水。他说：“大直第一说，反正你们就算减了十五趴，你们还有所谓的防疫奖金可以领，那加总加总的总薪水不会相差太多。”晚上是
0: 小小哥没有小飞机，就是我们自己得要看。然后六日本来要邀我们看，可是我们真的是受不了。被踢爆的还是卫福部的布利医院呢？布利医
5: 院呢？是卫福部基隆医院，那也就是布基医院。嗯、那踢爆的就是他们的急诊科医生，他们急诊科有七个医生，第一个他踢爆什么？就是在去年四月的时候，我们卫生部对第一线的一个医务人员，他有一个所谓的防疫奖、就是、留今天对防疫津贴，那很久没有没有领到嘛，对防疫津贴，然后呢，哎，医生那可能就会领了嘛。结果经过一两个月以后，他们的副院长啊，叫做罗景全啊，就请他们七个医生大家来聚餐，给大家鼓舞鼓舞。想不到那个聚餐竟然是鸿门宴，因为在聚餐过程里面，竟然柔性劝导，南京码医院哈、喔、财务有缺口，那你们现在有那个防疫基金对不对？是防疫的奖金今天啊，那你的本心哦，能不能打个折、喔？啊？自愿
0: 降薪啊？要求人家自愿降薪、啊？对对
5: 对。那吃饭的过程里面，后来院长又来我们看这个照片啊、喔嗯。那当然，坦白讲，人家都已经跟你讲这样的，你怎么敢不要呢？结果后来他们就达成一个共识就15 ，就减十五趴，哦，减十五趴哦。结果呢，就减减减，减到今年还在减。你知道
0: ，从去年到现
5: 在，七个医生已经帮医院节省了七百五十万哦、喔。结果还在减，这第一个。第二个最可恶的，就是刚刚阿冠你讲的，今年五月不是疫情又起来了吗？啊、那希望分流外面设外面一个那个检查站嘛，对不对？结果医院说波及了，你们自己负责，你们去募款。结果他们也真的募了、喔，募了一个什么？募了一个货柜屋。结果要进来了，不行不行，你那个货柜屋一进来以后哦，我今年底的折旧会增加。要我阿那阿比赛阿那比赛。另外，最可恶、最可恶的，你们想都想不到，包括基隆的所有的听众朋友，竟然布机里面没有小儿科医生呢？那没有小儿科医生，小孩子来看病怎么样？说，儿科来看，他说我们真的心里面毛毛的，因为书也有专攻嘛。我们这虽然是大家都医生，对不对？你没有看小孩多久了？你怎么走？结果他说我们在看的过程里面很担心那个家长会骂我们呢，因为我们乱看也不行了。这个除了这个以外，儿科看诊啊，对。除了以外，还有一个很严重的，他们的晚上的门诊没有精神科医生。那有时候一九打来啊，有人那个忧郁啦、遭遇的发生问题，对不对？命令你，你一定要谎称有哦、喔，你不能说我们没有哦、喔。结果就送来以后，可是有医生啊。哦，我不是那个精神科医生、啊，那怎么办？先绑起来再讲啊，绑起来被家长骂。对不对？这样的人骂你，还、欸、你干嘛还要你湖北来？哎、欸，这是弯弯弯生命廊呢？你怎么可以这样对待？他们心里面最不服气、最不服气的、最可恶的就是院长。院长本身他就专攻急诊医学的，竟然是来修理这些急诊科的医师。好
0: ，当然这是医生提爆，那到底真相如何？我们希望医院以及院长能够给个说法。好，谈完了防疫之后，姐姐着你来关心的是今天。早上呢，突然之间美国军机来了。这架美国军机叫做 C 一4 6 A 猎狼犬。最有趣的是，它来到台湾松山机场降落的时间呢是早上的九点半，离开的时间是早上的十点零七分，换句话说，它只待了短短的三十七分钟就闪离台湾。那到底来干嘛呢？为什么
4: ？啊，据说是这样的。我们先，他今天这次来哈、嗯，我们不是有一个。新的那个在台协会的代表叫做那个孙小孙小雅吗？孙小
0: 雅,孙小雅，对
4: 对对，他他来旅行来履职，他已经到台湾了嘛。嗯、那据说呢，在专就是说这个班机来呢，这个专机来呢，是带着他的随身所需要的一些文件跟资料，就他特别
0: 帮他送文件的。没错，对对
4: 对对对。啊、哦、然后不过这个飞机哈、啊，我我跟大家聊一下哈、啊，大家有注意它的飞机，它的很特殊的，翅膀特别高。一般我们做客机，常常在在位置上可以看到翅膀，对不对、oh, ？对，它的翅膀在上面，双引擎，这种这种飞机这种这种结构的飞机升力特别强。它虽然是螺旋桨螺旋桨飞机啊， oh. 但它的某种程度可以短长起降，因为它升力特别强。是。那这个是属于美国美国特特特特种作战指挥部所使用的行政专机。好，我是特，不过跟跟我们上次西妖妖怪的台湾不一样，那是西妖西妖怪有有有有有那个军事那个、呃、迷彩在上面嘛哈、嗯，它完全没有，它是行政专机，所以我们大家看,大家看它在看到在在在设计上面呢，跟很特殊的就很很正常，就它是客用两用机，它大概可以在二十六二十七个人之外呢，它可以带货，大概六百磅的货，那这个东西这个这个专机呢，在在美国在运用上大部分都是。紧急的时候送物资跟人员到某些地方用，那它属于行政专机
0: 、哦。孙小雅送个包裹
4: 啊對？哎，对，要对对好，那那其实这也不是第一次。其实在，在在二零一一年的时候，那个其实为了是 A I T 啊，有個有个有个有个有个家一个一个 A I T 的人员啊，那个家里有人生病，其实美国也派过那个 C 幺三五来来接人走过，行政也是,也是用行政专机的方式。那其实今天出了这件事情在，有一件比较有趣、好玩的事，情。今天早上发生的，嗯，是在我们那个南屿东南方啊，啊,啊，那个有一个中共的那个电针船出现。这个电针船呢，在在型号上叫做八一五哈。那我们可以看到画面上就是它有三个很大的洞，三颗球，哎，这很大的球哈、啊。为什么要特别讲这？一般来讲，我们来想想看啊，雷达是用微波在接收跟发射的，它如果把它造起来是会不会让雷达的效率变差？一定变差。所以一般来讲，军用雷达很少把它造。大家看，一般的军舰上雷达会这样造起来的吗？不多。好，那这里面摆什么呢？摆电电子微波的接收器。好，电子。那为什么要把它特别造起来？让人家看不到你是什么样接收器？因为以我们这种素养的人看，哦哦，这是差变的，这是 S band， 我我就看出来了。好，我们来看就知道，它把它造起来的目的是让你看不到在收什么。好。他为什么到到这个地方来做这个展示？我它它吨位很大，它六千吨哦。我把这六千吨的吨位做个说明，大家就有点感觉。我们现在台湾的成功级，呃，巡洋舰啊、哦，巡我们啊，巡洋舰啊、哦，是大概三千四百吨左右，三千五百吨还不到四千哦。它是六千，表达很大，很大很大。好、哦，我差不多比我们的纪得级，我们我们台湾的驱逐舰大一点点很大，非常的大。好、嗯哦，这么大的舰到我们台湾的东岸来。是征收一些什么东西？我他大概有两个目的啊。第一个目的，我们台湾的东岸啊，啊、oh. ，它基本上对解放军来讲是一个比较模糊的地方。我所以模糊是这样的，我们有个中央山脉哈、啊，虽然现在有空照卫星，可是电子作战有一件很重要的事情呢，是背景资讯。也就是说我，我譬如我今天我跟阿关讲话，啊，我很熟悉阿关讲话的频率，嗯、mm. ，虽然旁边很吵，你一叫我就，哦，阿关叫我。啊，这叫这叫背景资讯。我那我如果很很很很熟悉的背景资讯，我只要听到阿关这个频率出候我就知道你在叫我。是。那电子作战里面很有件很重要的事情，就是我必须把这个这个环境的电子背景资讯先收集清楚。所以，他电侦船到我们东岸的目的呢，是要把我们背景资讯收集清楚。为什么要特别收集我们的呢？因为叫有两一个原因哈。现在中美某种程度程度上对峙。对。那我们台湾用的美军装备多不多？还蛮多的嘞。那他到我们这边来收集美军的这种背景资背景资讯，我们在在在我们术语名叫 signal 求，就签字啊，收收集背景资讯。好，那我们的东岸呢、啊，对老共来讲是一个比较模糊的我想有个中央山脉挡住，所以他要从西岸来收集我们东岸的电子资讯是有它的难度，哈，有它的难度。那所以他到东岸来收集。事实上，我们在东岸这个部分呢、啊，那个对我们来讲，去看这张图哈、哦，这这这两张照片啊，但那一个是美方的，一个是一个退役中将所透露的，都是中共如果攻打台湾的可能的路径。其实大家以前都觉得说，我们大概西岸是比较会容受到攻击的。其实在老共的作为里面呢，东岸上面也也想要要要要要要做，有有有上面想想攻击的地方。他们有模
0: 拟从东岸、哦。有模
4: 拟从为什么呢？看它右边那张图，因为东岸。一直是我们战力保存区，不管是海军或者空军战力保存。以空军为例，在我们制
0: 航空军基地？对，制、哦、航空军还有花莲空军基地，就是都在东岸。对，就是、
4: 尤其花莲空军基地旁边就是加山空军基地。哦、加山就是所谓的我们通常所有飞机可以进到山里面神
0: 秘的机库。对对
4: ，还有呃，我们其实我们最大的军港是在苏澳的那个海海军军港、哦、都在我们东岸。军军对、哦，除此之外一个很重要的原因啊，他们花了一些潜水艇在那个地方哈。潜水
0: 艇啊、哦
4: 哦，这个。这个我们台湾东岸，东岸呢、啊、是,是太太平洋海沟非常深，那一千公尺深，这个地方呢是将来解放军呢、啊、要出第一岛链必须要掌握的地方，所以他必须现在先来这边了解我们的电子资讯，这是他会来这个，这、就是815会来这边侦测的一个原因。